0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Mel C. und Enrique Iglesias landen heute keine Nummer 1 sitz mehr. Von 50 Cent und den Pussycat Dolls und Schnappi, dem kleinen Krokodil, habe ich auch schon länger nichts mehr gehört. Sven Hannawald hat schon lange mit dem Skispringen aufgehört und Lance Armstrong gewinnt keine Tour de France mehr. Ich trage auch keine Chucks mehr. Und hab auch kein so Lederbändchen mit Steinchen am Hals. Dicke Sorry geht raus an alle, die das noch gerne tragen. Aber für mich ist das vorbei, denn Leute, es ist nicht mehr 2005. Aber ein paar Sachen haben sich seit 2005 nicht verändert. Zum Beispiel der Name unserer Bundeskanzlerin. Cancelling up the place seit 2005 ist... Angela Merkel. Da traut sich sogar der ein oder andere politische Analyst von einer Generation Merkel zu sprechen, weil manche nie eine andere Kanzlerin als eben Angela Merkel kennengelernt haben. Was war so los in diesen 15 Jahren mit Merkel und wie wird diese Kanzlerschaft auch sicher bald enden? Erst der Blick nach hinten, dann der Blick nach vorn hier in eine Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
1: Neuer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hempel. Ich kann man wirklich nicht als Generation Merkel bezeichnen, ne? Das fände ich frech. <lacht> Jetzt erzählst du mir aber bitte, Matthias, wie Angela Merkels Kindheit aussah. Um Angela Merkel, 15 Jahre Kanzlerschaft, geht es heute bei uns in der Sendung. Sie ist 1954 in Hamburg geboren,
2: aber aufgewachsen, einige
1: Kilometer weiter östlich ja. in der DDR.
2: Ja. Also das ist ein merkwürdiger Umstand, aber der ist genauso gewesen, wie du gesagt hast. Das liegt daran, dass ihr Vater Pfarrer gewesen ist und der hat eine Stelle angenommen in einem Ortsteil von Perleberg. Und Perleberg ist eine kleine Stadt in Brandenburg und 1954, kurz nach ihrer Geburt, war das Umsiedeln von West nach Ost kein ganz großes Problem. Die Mauer gab es noch nicht mhm. und dann wurde noch innerhalb der DDR der damaligen umgezogen, nämlich in die Uckermark. Und sie hat noch zwei Geschwister, die aber nicht in der Öffentlichkeit bekannt sind oder auch nicht sie auch nicht hervortun. Wie lief es dann so für Sie als
1: Jugendliche? Also ist sie so durch Schule, vielleicht später sogar Uni und so problemlos durchgekommen oder spielte der
2: Beruf des Vaters da eine problematische Rolle, weil immerhin war der Pfarrer, ja? Ja, das war nicht so ganz ohne. Also ihre Mutter, die wurde als Lehrerin nicht in den Schuldienst übernommen. Das war so eine kleine Spitze, die der Staat sich erlaubt hat, unter anderem eben, weil der Vater Pfarrer war. Angela Merkel selbst war erst auf einer polytechnischen Oberschule, das ist übersetzt in unsere heutige Sprache so ungefähr etwas wie eine Gemeinschaft. Gemeinschaftsschule. Sie muss sehr gut in Mathe und Russisch gewesen sein und machte hinterher natürlich auch ein sehr, sehr gutes Abitur. Dann hat sie in Leipzig angefangen, Physik zu studieren. Aber insgesamt war sie jetzt nicht das, was wir sagen würden, auffällig oder in einer Oppositionsgruppe oder sowas, sondern sie ist ganz normal als junges Mädchen durch die DDR-Realität durchgekommen. Man könnte ja erstmal annehmen, dass sie vielleicht in irgendeiner politischen Partei gewesen wäre oder so, aber war sie ja gar nicht. Ne? Ja, man könnte ja meinen, dass sie in der Ost-CDU war, das war eine der damaligen Blockparteien oder auch Flötenparteien. Parteien genannt, aber das war sie nicht. Sie war auch in keiner anderen Partei, sondern sie hat sich damals schon entschieden, eine wissenschaftliche Karriere zu machen, und zwar als Chemikerin an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin. Also wenn sie nicht Politikerin geworden wäre, wäre sie vielleicht Wissenschaftlerin geworden. Also ich muss zugeben, ich habe sie das noch nicht gefragt, aber <lacht> möglich wäre es wohl. Ihre Dissertation, sie ist ja Doktor, hat sie abgelegt über ein für mich vollkommen unverständliches Thema in der Quantenchemie. Das wurde mit Summa Cummlau also mit sehr gut bewertet, das habe ich nicht geschafft. 1989 jedenfalls, jetzt mal weg von deinen chemischen Versäumnissen,
1: Matthias, das ist ja tragisch genug, Ja, kommt sie im Zuge der Wende
2: in der DDR dann doch aber endlich mit der Politik in Kontakt. Aber wiederum auch nicht sofort mit der CDU, Nein, nein, nee, das waren alles Umwege. Also sie hat gesucht. Ich glaube, das ist ein treffendes Bild, was man für sie in dieser Zeit sehen kann. Sie mhm. hat gesucht. Sie war zunächst einmal beim demokratischen Aufbruch. Sie hat auch geliebäugelt mit der SPD. Das fand sie allerdings so ein bisschen kompliziert in der Aufnahmemodalität. Sie hat mitgearbeitet in der Geschäftsstelle des demokratischen Aufbruchs. Sie war dann Pressesprecherin und Mitglied des Vorstands dieser Oppositionsgruppe. Dieser demokratische Aufbruch, der wurde Teil eines Bündnisses, das hieß damals Allianz für Deutschland war von Helmut Kohl und der West CDU bestimmt und die gewannen im März 1990 die Volkskammerwahl die erste und letzte freie Volkskammerwahl Lothar de Maizière wurde Ministerpräsident und Angela Merkel dessen stellvertretende Regierungssprecherin so und
1: da war sie jetzt ne die vielversprechende Chemikerin war
2: plötzlich Politikerin geworden ganz genau da war sie dorthin wo sie vielleicht am Anfang gar nicht hin wollte wo sie sich dann einfach aus Neigung und auf dem Weg des Suchens meinte eine richtige Stelle gefunden zu haben. Das ist ja auch ein, eine sehr gute Möglichkeit, seinen beruflichen Lebensweg zu gehen. Sie bekam dann eine Stelle im Bundespresseamt, dann trat sie der CDU bei, dann wollte sie eigentlich sofort ein Bundestagsmandat haben und hat kandidiert in Stralsund-Rügen. Und Angela Merkel gewann das Direktmandat bei der ersten gemeinsamen Bundestagswahl, die fand statt im Oktober 1990 und seitdem sitzt sie im Deutschen Bundestag.
1: Soweit also erst einmal. Ein Bild der Jugend von Angela Merkel. 2005 dann, ich sag mal so, der endgültige ganz große Durchbruch. Sie hatte schon wichtige Ministerämter vorher inne gehabt. Aber 2005 wird Angela Merkel Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wie das zustande kam, erzählt uns jetzt Christine Werner.
3: 1000 Arbeitsplätze verliert Deutschland jeden Tag. Rot-Grün hat viel versprochen und viel verspielt.
4: Dies ist keine Wahl wie andere. Es steht viel auf dem Spiel.
5: Angela Merkel im Wahlwerbespot der CDU von 2005. Seit fünf Jahren ist sie Parteivorsitzende der CDU. Jetzt tritt sie gegen Gerhard Schröder an, will dessen Koalition aus SPD und Grünen ablösen.
4: Die CDU und ich ganz persönlich bitten Sie um diesen Auftrag.
5: Schröder hat aber etwas ganz anderes im Sinn. Er will sich den Rückhalt für seine Regierung sichern. Gewählt wird überhaupt nur weil er im Juli 2005 im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt hat.
4: Ich möchte dem Herrn Bundespräsidenten die Auflösung des 15. Deutschen Bundestages und die Anordnung von Neuwahlen vorschlagen können.
5: Die Arbeitslosenzahlen waren hoch. Schröder hat die Agenda 2010 verabschiedet mit den sogenannten hartz reformen Die gelten vielen als Verrat an den Grundwerten der SPD. Die Sozialdemokraten verlieren eine Landtagswahl nach der anderen. Angela Merkel beobachtet das alles genau und wittert ihre nächste Chance.
2: Angela Merkel geht nach dem Fall der Mauer in die Politik. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl fördert sie. Er nennt sie sein Mädchen, macht sie 1991 zur Bundesministerin für Frauen und Jugend und drei Jahre später zur Umweltministerin. Viele Männer in der CDU trauen ihr nichts zu, beäugen sie misstrauisch. Sie aber kämpft sich beharrlich an allen vorbei.
5: Und kann jetzt als erste Frau Bundeskanzlerin werden. Im Fernsehduell vor der Wahl teilt sie ordentlich aus.
4: Also ich will vielleicht an der Stelle noch mal darauf hinweisen, als der heutige Bundeskanzler noch Ministerpräsident war, da hat er Familien- und Frauenpolitik als Gedöns bezeichnet, Lehrer als faule Säcke.
5: Am 18. September wird gewählt. In den Umfragen liegt die CDU einige Punkte vorne. Dann kommen die ersten Hochrechnungen. Die kommt bei der SPD auf 33,8, Union 35,7, Grüne 8,4. SPD und CDU liegen Kopf an Kopf. Keine Partei hat die absolute Mehrheit. Die Zahlen verschieben sich im Laufe des Abends noch etwas. Am Ende heißt es 35,2 für die CDU, 34,2 für die SPD. Genau einen Prozentpunkt liegt die CDU vorne. Angela Merkel tritt in der CDU-Parteizentrale vor ihre Parteifreunde.
4: Und jetzt geht es darum, für die Menschen in Deutschland eine stabile Regierung zu bilden. Das ist die Aufgabe und dafür haben wir, CDU und CSU, den Auftrag.
5: Gerhard Schröder sieht das allerdings anders. Er steht im Willy-Brandt-Haus vor den Genossen und tönt.
4: Wie die Union aus einem desaströsen Wahlergebnis einen politischen Führungsanspruch in und für Deutschland ableiten will, das wird es nicht geben, meine Damen und Herren.
5: Die Berliner Runde mit allen Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden wird dann legendär.
4: Die Berliner Runde live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.
2: Die Urnen zu und alle Fragen offen.
5: Schröder will seine Niederlage nicht akzeptieren und verhöhnt Angela Merkel.
2: Immer wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Sie wird keine Koalition unter Ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor.
5: Im Video schwenkt die Kamera hier einmal auf das Gesicht von Angela Merkel. Sie schaut Gerhard Schröder erst ungläubig, dann fast amüsiert an. Ihr ist klar, Schröder hat sich verkalkuliert. Es reicht nicht mehr für Rot-Grün. Es reicht aber auch nicht für eine Koalition aus CDU, CSU und FDP. In den kommenden Wochen wird diskutiert über Schwarz-Gelb-Grün, Rot-Gelb-Grün, Jamaika, Ampel. Oder gibt es doch eine große Koalition? Der große Knackpunkt zwischen Union und SPD bleibt die Kanzlerfrage. Alles zieht sich wochenlang hin. Aber dann präsentieren CDU, CSU und SPD einen Koalitionsvertrag. Unter der Führung von Angela Merkel.
4: Wir haben ein Prinzip unserem Koalitionsvertrag zugrunde gelegt, das ist ein Dreiklang, sanieren, reformieren und investieren.
5: Der 22. November 2005 ist ein Dienstag. Die Bundestagssitzung in Berlin beginnt um 10 Uhr mit dem Tagesordnungspunkt Wahl der Bundeskanzlerin. Und kurz vor 11 Uhr verließ Bundestagspräsident Norbert Lammer das Wahlergebnis.
4: Abgegebene Stimmen 612. Mit Ja haben gestimmt. 397. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Um 14 Uhr leistet Angela Merkel ihren Eid. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
1: Christine Werner über die Wahl, das erste Mal, dass eine Frau zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, die Wahl von Angela Merkel. 2005. Eine Stunde History hier. Hamburger Mädchen, könnte man sagen, über die Bundeskanzlerin. Aber irgendwie eigentlich auch nicht, denn groß geworden ist sie ja, wie wir wissen, in der Deutschen Demokratischen Republik, also in der DDR. Das nehmen wir jetzt mal als Ausgangspunkt, um als nächstes hier in eine Stunde History mit der Merkel-Biografin Jacqueline Beusen zu sprechen. Hallo Frau Beusen.
0: Ja, hallo, ich grüße Sie.
1: Kann man gar nicht so recht sagen, oder Frau Beusen? Hamburger Mädel, schon eher so ein Kind der DDR, oder?
0: Ja, also als Hamburgerin muss ich erstmal korrigieren, wenn ich das darf, Hamburger ja. Dern.
1: Entschuldigen Sie, <lacht> ah, dann lerne ich also wieder was dazu, okay gut. Qua ja.
0: Geburt ist ja. sie das, ja. aber da sie wirklich <lacht> in den ersten Lebensmonaten äh, im Körbchen quasi äh, von ihrer Mutter in die DDR gebracht wurde. Mhm. Äh, damals war die Mauer noch offen, wir schreiben das Jahr 1954, also die Mauer war noch nicht gebaut und ihre Mutter folgte dem Vater, der eine Pastorenstelle im Brandenburgischen angetreten hatte und die Familie wollte sollte beieinander sein natürlich und so kam es, dass also diese kleine Hamburger, deren verbracht wurde in die DDR, wo sie dann auch aufgewachsen ist.
1: Jetzt war es ja in der DDR so, dass die Kinder schon früh, nicht zuletzt über die FDJ, über die wir auch schon mal eine, eine Stunde History gemacht haben, mit dem System irgendwie in Kontakt kamen. Das war bei ihr sicher ja auch so.
0: Das, ähm, das war so, aber äh, zunächst einmal gibt es natürlich eine ganz starke Prägung über dem Pfarrershaushalt. Mhm. Also aufzuwachsen in dieser besonderen Atmosphäre, in der wirklich stark antireligiösen, antichristlichen Atmosphäre, zum Beispiel in der Schule und gleichzeitig zu Hause das Leben im Pfarrershaushalt zu haben. Das hat ihr früh gezeigt, wo man offen reden kann, wie man offen redet, wie man bestimmte Dinge vielleicht auch in der großen Öffentlichkeit lieber versteckt und gleichzeitig dann doch zu Hause eine gewisse Form von Freiheit genießt. Ja. Sie ist außerdem geprägt eben doch durch den Hamburger Teil der Familie. Sie zählte eben zu denen, die Verwandtschaft im Westen hatte. Die Schwester der Mutter, die gleichaltrigen Cousinen waren dort. Die hatten auch immer Kontakt. Das heißt, sie wuchs im Bewusstsein der Zweistaatlichkeit auf. Außerdem hat ihr eben in diesem Pastorenhaushalt, wurde ihr auch ein starkes Bildungsideal vermittelt, also sie musste quasi, weil sie eben stigmatisiert war, wenn wir so wollen, als Kind aus einer christlichen Familie, wurde ihr von den Eltern beigebracht, du musst dafür in der Schule dann wirklich besonders gut sein, weil du diesen in Anführungsstrichen Makel überwinden musst mhm. und das war natürlich schon eine, eine ganz starke Prägung.
1: Sie sagen stigmatisiert. Fühlte sie sich vielleicht auch so von ihren Peers, Mitschülerinnen, Mitschülern so entfremdet?
0: Also sie hatte Freunde, wie alle Kinder Freunde hm. haben. Sie ist ja sehr kontaktfreudig. Gleichzeitig gab es eben auch eine Grenze und vieles war ambivalent dann auch. Zum Beispiel war der Vater ja nicht nur Leiter eines Pastoralkollegs, also einer Fortbildungsstätte für Pfarrer in der DDR, sondern die Familie wohnte auf dem Gelände einer evangelischen Behinderteneinrichtung. Und wenn die Schülerin Angela Merkel ihre Mitschüler einlud, gab es schon Vorbehalte, weil man plötzlich in diese Welt kam mit diesen behinderten Menschen. Und Angela Merkel war daran gewöhnt. Für sie war das völlig normal. Mhm. Für andere Kinder nicht. Und da gibt es erstmal natürlich irgendwie eine, eine Sperre, und während sie diese überhaupt nicht hatte, weil es eben ihr normales Lebensumfeld war. Das heißt, sie ist ganz früh schon mit ganz vielen Ambivalenzen eigentlich groß geworden, wie viele in der DDR nebenbei gesagt.
1: Das erklärt vielleicht manchmal, wenn Sie das so beschreiben, ihr moderates Wesen, oder?
0: Ja, also zumindest ihre sehr ausgeprägte Form von Toleranz.
1: Mhm. Trotzdem oder genau deswegen vielleicht auch, Frau Beusen, macht sie ja dann irgendwann den Einstieg in die Politik. Wie und wann kam der?
0: Also anders als viele Glauben machen eben nicht. so also wirklich über die FDJ, da müssen wir vielleicht ganz kurz mal drüber reden. Mhm. Sie war nicht Parteimitglied irgendeiner DDR-Partei, aber sie war in der FDJ und das waren Ende der 80er Jahre mehr als zwei Millionen Menschen in der DDR,
1: meine Geschwister waren ja auch drin. also
0: Mehr als äh, drei Viertel seines Jahrgangs. Ähm, insofern, also das war jetzt nicht irgendwie ein Bekenntnis, sondern es war für viele, auch für sie, das kleinere Übel. Also sich den Massenorganisationen in der DDR völlig zu entziehen, war schwierig und äh, sie war damals schon weit über 30. Und in der... Akademie der Wissenschaften hat sie dann auch ein Amt in der FDJ übernommen und äh, beispielsweise Kinder- und Jugendgruppen in Ferienlager begleitet, Theaterabende und sowas organisiert. Und sie hat, anders als diejenigen, die diese FDJ-Aktivität ihr Übel auslegen, hat sie als FDJ-Sekretärin Spielräume ausgetestet, wie weit sie gehen konnte. In der DDR war beispielsweise das Thema Suizid, Durfte nicht sein, weil man in der sozialistischen Gesellschaft ja glücklich war und es also keinen Grund für einen Suizid, einen Abschied von der Welt hätte geben können. Gab es aber trotzdem und sie hat an der Akademie der Wissenschaften Diskussionen dazu organisiert. Also das zeigt, mhm. dass man ein bisschen graben muss, um zu verstehen, was das eigentlich heißt und dass man nicht einfach sagen kann, oh Gott, FDJ-Mitglied, das ist ja ganz schrecklich. Mhm. Ja, Die war systemerhaltend oder so.
1: Später kam Sie dann in Kontakt mit der letzten DDR-Regierung rund um Lothar de Maizière wie kam ja. das zustande
0: das war in dieser offenen situation 89 in diesen turbulenten zeiten da durfte man, wenn man sich politisch engagieren wollte, den eigentlichen Beruf ruhen lassen. Und das war für sie eine Chance. Ihr Chef an der Akademie der Wissenschaften nahm sie mit und sagte, guck doch mal, wir gehen mal Parteien angucken. So, Und dann kam sie <lacht> zu einer SPD-Veranstaltung, also der frisch gegründeten Ost-SPD und das gefiel ihr irgendwie gar nicht. Und dann kam sie zu einer Veranstaltung des demokratischen Aufbruchs und da waren viele, die sie aus dem Pastorenhaushalt, aus dem Pfarrerskontext und der evangelischen Kirche kannte und nicht nur so rum, sondern andersrum auch und diejenigen, die Personal akquirierten und die merkten, sie, sie werden immer wichtiger, sie brauchen Personal, hatten das Vertrauen, dass hier jemand ist, dem sie eben Vertrauen entgegenbringen können, der nicht belastet ist, soweit man das eben vermuten konnte oder annehmen konnte. Und sie hat sich sehr schnell auf sehr unkomplizierte Weise nützlich gemacht. Sie hatte eben Computerkenntnisse im Gegensatz zu vielen anderen und konnte die auch gleich anwenden und ist auf diese Art und Weise ein bisschen so reingewachsen. Heißt aber und auch, Ihre politische
1: Karriere beginnt eigentlich erst im politischen Umbruch der Wendezeit?
0: Absolut, mhm. absolut. Sie zählt nicht, zu, das sagt sie ja auch, sie zählt nicht zu den DDR-Oppositionellen, anders beispielsweise, das ist interessant, anders als ihr Bruder. Ihr Bruder Markus Kasner hat früh zusammen auch mit Günther Noke sich sehr deutlich geäußert, Diskussionen geführt und zählte eben zu denen, die wir Bürgerrechtler nennen. Sie hat diese Diskussion beobachtet, aber nicht mitgetan.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, sie ist so losgezogen, sich mal Parteien angucken und dann hat sie sich entschieden, wo sie gerne mitmachen möchte. Das klingt so ein bisschen schüchtern naiv, wie sie ja auch am Anfang ihrer Karriere oft dargestellt wurde. Andererseits muss sie ja irgendwie, ist sie ganz offensichtlich, auch sehr machtbewusst. Wie machtbewusst ist diese Angela Merkel?
0: Sie ist sehr machtbewusst, aber ich glaube, schüchtern naiv würde ich ein bisschen anders sehen. Äh, zurückhaltend, beobachtend, finde ich mhm. angemessener. <lacht>
4: ja.
0: sie konnte Heute würde ja ich das auch sagen, klar. <lacht> <lacht> ähm, sie konnte ja nicht die Entwicklungen vorwegnehmen. Weder ihre persönliche noch die unseres Landes. Also sie hat aber sehr viel schneller als andere gemerkt, das macht mir Spaß. Sie hat ein Gefühl von, hier kann ich mich verwirklichen. ja Das, was eben zu DDR-Zeiten immer nur in schmalen Bahnen wirklich möglich war, das konnte sie jetzt ausleben. Und sie hat sehr viel schneller als andere erkannt, dass ihr das nicht nur Spaß macht, sondern dass sie auch ein Talent und ein Geschick dafür hat. Und das, obwohl sie sich immer so anders verhalten hat, als die anderen, von denen sie durch Beobachtung gelernt hat.
1: Sagt Jacqueline Beusen, sie ist Merkel-Biografin und eben habt ihr sie gehört hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Beusen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wenn ihr mal bei YouTube Gerhard Schröder eingebt, ne, dann stoßt ihr ziemlich schnell auf meinen absoluten Lieblingsfernsehauftritt, den besten Auftritt in der Geschichte des deutschen Fernsehens, wie ich finde. Gerhard Schröder und seine SPD hatten gerade, es ist noch am selben Abend, es ist am Abend der Bundestagswahl 2005, hatten es nicht geschafft, stärkste Kraft zu werden. Aber Gerhard Schröder sitzt da und weiß gar nicht, wer außer ihm bitte Kanzler werden könnte. Er wurde es natürlich nicht 2005, sondern es gab eine Kanzlerin, Angela Merkel. Und sie löste Schröder ab. Schröder sagte später mal zu diesem Fernsehauftritt, war nicht gut, aber Alkohol war nicht im Spiel. Das musste mal dazu gesagt werden. Matthias, was war in den Jahren vor Merkel unter Schröder denn eigentlich politisch so
2: los in der Bundesrepublik? Also nächstes Mal Gerhard Schröder ist SPD-Bundeskanzler seit 1998. Er hat eine rot-grüne Regierung angeführt mit den Grünen und in dieser rot-grünen Regierungskoalition gab es nun tatsächlich schon Abnutzungserscheinungen. Ähm, das ist ja auch nicht verwunderlich nach sieben Jahren. Aber es gab in der gesamten Gesellschaft barsche Kritik, sage ich mal, an der sogenannten Hartz-IV-Reform, die Gerhard Schröder angestoßen hat. Beschäftigt uns bis heute, ne? Benannt nach einem VW-Manager das beschäftigt uns tatsächlich bis heute und vor allem hat es der SPD sehr, sehr viele Wähler verloren. Da kam das Wort vom Verrat an den Arbeitern wieder hoch und die SPD darbte so vor sich hin, hat eine Wahl nach der anderen verloren und an der linken Seite von ihr tauchte eine Partei auf, die nannte sich etwas sperrig, WASG. Wahlalternative soziale Gerechtigkeit hieß das. 2005, also bei der Wahl, bei der Angela Merkel gewonnen hat, hat dieses Bündnis zwar noch wenig Stimmen bekommen, aber es sorgte irgendwie für Frust und auch für Spaltung innerhalb des linken Lagers und der Anführer dieser WASG war Oskar Lafontaine. Am Anfang der Schröderschen Regierungszeit war er Finanzminister gewesen und jetzt erklärter Gegner der Finanz- und Wirtschaftspolitik von Gerd Schröder.
1: Die waren mal dicke Kumpels. Ein Triumvirat mit Wer war der Dritte? Scharping, glaube ich. ne? Genau. Recht größenwahnsinnig, sich da an die alten Römer anzulehnen, aber so waren sie halt die Herren von der SPD. Jetzt können wir uns aber mal fragen, Matthias, warum gab es denn eigentlich 2005 Bundestagswahlen? Denn Schröder war ja eigentlich erst 2002 wiedergewählt worden. Heißt, er hätte eigentlich noch ein Jahr Amtszeit länger. Gehabt.
2: Ja und ich glaube heute wird er sich furchtbar ärgern, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Sie fiel am Abend der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die war mhm. am 22. Mai 2005. Da gab es eine wirklich krachende Niederlage für die SPD, minus 5,7 Prozent. Im Stammland der SPD ist das eine Katastrophe mhm. und gleichzeitig ein haushohen Sieg für die CDU, nämlich plus 7,8. Jürgen Rüttgers, das war der CDU Spitzenkandidat damals, der wird nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und Peer Steinbrück, der bis dahin amtiert hat, der wird abgewählt und geht sozusagen ja, in die Verbannung, hätte ich beinahe gesagt, jedenfalls die scheitert krachen und damit löst der Wahlabend in Nordrhein-Westfalen im Bundeskanzleramt in Berlin die Idee aus, wir müssen uns eine neue Legitimation holen und deswegen gibt es Neuwahlen eben 2005, obwohl das gar nicht notwendig gewesen war. Und Thema dieses Wahlkampfes ist die schlechte wirtschaftliche Lage, die hohe Arbeitslosigkeit und die zur Bekämpfung gedachten Hartz-IV-Gesetze. Und damit sozusagen beginnt diese Wahlauseinandersetzung und es formierten sich auf der einen Seite CDU und FDP, die wollten eine gemeinsame Regierungskoalition bilden, auf der anderen Seite SPD und Grüne, aber die gingen eben ohne eine Koalitionsaussage in den Wahlkampf. Das heißt, diese feste Ehe war schon ein bisschen die brüchig war geworden. Die war ne? wirklich brüchig mhm. geworden. Und WASG, also dieses Wahlbündnis, das Oskar Lafontaine gegründet hat, das ging zusammen mit der PDS und erreichte als Linkspartei einen, Gewinn, einen Zugewinn von 4,7%. Also, das war für die SPD wirklich eine Katastrophe letztendlich.
1: So, und wie gingen diese Bundestagswahlen am Ende aus? Wir wissen ja schon, Gerd Schröder ist es nicht mehr gewesen, der Kanzler. Ja,
2: der musste dann aufhören. Es wurde tatsächlich natürlich Angela Merkel, aber es gab eben auch keine Koalition zwischen der Union, also CDU, CSU und der FDP, wie eigentlich gewünscht, sondern es gab eben die erste große Koalition, allerdings ohne Gerhard Schröder, dafür mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Per Steinbrück war
1: auch nicht unbedingt in die Verbannung gegangen, sondern war in dieser großen Koalition dann Finanzminister. Deutschlandfunk Nova hier, die eine Stunde History. Jetzt haben wir viel eben hier über ihr Leben gesprochen, auch über ihren politischen Werdegang von Angela Merkel. Aber ganz sicher müssen wir auch noch mal über das politische Programm von Angela Merkel sprechen. Und das machen wir mit Journalist Stefan Hebel. Grüße Sie, Herr Hebel. Hallo, Herr Dichtmann. Sie schreiben so Bücher, Herr Hebel, mit Titeln wie Mutter Blamage, warum die Nation Angela Merkel und ihre Politik nicht braucht. Was ist das denn für eine Politik, die wir nicht brauchen?
6: Das ist äh, sehr kurz und Schlagwortartig gesagt, im Kern eine neoliberale Politik, die sich hinter der Ansage versteckt, sie sei eigentlich für alle da. Was sie aus meiner tiefen Überzeugung eben gerade nicht ist. Sie können, sie,
1: können Sie ein Beispiel nennen, was Angela Merkels Politik neoliberal, zum Beispiel neoliberal ist?
6: Naja, zum Beispiel reden wir mal über die Klimafrage. Wann immer in der EU es um verschärfte Abgasgrenzwerte für Autos ging, hat Frau Merkel mit so ziemlich allen Mitteln, die dem stärksten europäischen Land zur Verfügung stehen, versucht, diese Verschärfung abzuschwächen. Und das, während alle Welt von der Klimakanzlerin spricht. Mhm. Ich verstehe ja, dass eine deutsche Kanzlerin die deutsche Wirtschaft schützt, aber man schützt sie nicht, wenn man sie davor schützt, die notwendigen Innovationen in Gang zu setzen. Und genau das hat sie getan. Das ist eine rückwärtsgewandte Politik, die uns übrigens jetzt, in der wirklich stärker werdenden Klimakrise, auf die Füße fällt.
1: Eigentlich gilt sie ja oft eben als Ideologie frei Und jetzt bringen Sie das Wort neoliberal ins Spiel.
6: Ich glaube, dass ihr Handeln und ihr Denken tatsächlich über einen neoliberalen Kern verfügt. Ich glaube, das ist wirklich eine tiefe Überzeugung mhm. bei Frau Merkel, der sie nur so offen seit Jahren nicht mehr Ausdruck gibt. Da gibt es eine Ausnahme, der Leipziger Parteitag 2003, wo sie offen ein... Systemwechsel weg von solidarischen Krankenversicherungen, Rentenversicherungen etc. gefordert hat. Das hat sie später nie wieder offen getan, außer dem sehr treffenden Ausrutscher marktkonforme Demokratie, von der sie <lacht> ja auch gesprochen
1: haben. Ja, stimmt, daran erinnere ich
6: mich auch. Sondern als wirklich begnadete Managerin der Macht, wie ich das immer nenne, hat sie sehr schnell verstanden, nachdem sie Kanzlerin war, dass sie ihr Programm besser weitgehend durchsetzen kann, wenn sie auch Rücksicht auf gegenläufige gesellschaftliche Stimmungen nimmt und nicht allzu offen zu ihrem neoliberalen ideologischen Kern steht. Ganz
1: spontan, so als Gegenbeispiel würde mir jetzt der Mindestlohn einfallen. Ich meine ja, der kam natürlich auf Betreiben der SPD, damit schmückt sich die SPD gerne auch immer wieder, aber er wurde immerhin unter einer Kanzlerin Merkel eingeführt.
6: Ja, zu einem Zeitpunkt, als die Union und wahrscheinlich als erste Angela Merkel gespürt haben, dass sie in die Gefahr kommen, wirklich einen wichtigen Teil der Wählerschaft, der Arbeitnehmerschaft zu verlieren, wenn sie dieser Stimmung pro Mindestlohn nicht ein Stück weit entgegenkommen. Mhm. Da ist sie sehr pragmatisch sozusagen im politischen Handwerk. So war das beim Mindestlohn, da wurde lange Zeit darüber gestritten und verhandelt über die Höhe, über die Konditionen etc., und es muss so gewesen sein aus meiner Sicht, dass Merkel dachte, bevor ich das den anderen überlasse und dann auch noch Stimmen verliere, nehme ich das Thema selbst in die Hand und hege es so weit ein, wie ich überhaupt noch kann.
1: Wenn ich jetzt mal Ihrer Argumentation folge, erhebe, dann ist sie einfach auch sehr gut darin, sich darzustellen. Wenn Sie sagen, Klimakanzlerin, obwohl eigentlich eine neoliberale Klimapolitik, erklärt das vielleicht auch Ihre Beliebtheit? Ich meine, wir reden hier von vier
6: Amtszeiten. Ja, das glaube ich wohl. Also auch Vorzüge, echte Vorzüge, wenn ich das noch sagen darf, die ihre Beliebtheit erklären. Sie findet oft gerade in Krisenmomenten einen beruhigenden, fast manchmal einschläfernden Ton im Sinne von: Leute, ihr könnt im Großen und Ganzen so weiterleben, wenn ihr jetzt vernünftig seid. Das ist ja auch in Corona-Zeiten äh, durchaus etwas gewesen, das den Menschen offenbar ganz gut gefallen hat. Sie hat ein total gutes Gespür für die Frage, wann sie von ihren ideologischen Grundsätzen abweichen muss. Übrigens nicht nur beim Mindestlohn, sondern zum Beispiel auch beim Atomausstieg, wo sie gespürt hat mhm. nach Fukushima, wenn ich jetzt nicht reagiere, dann stelle ich mich komplett gegen die gesellschaftliche Stimmung und verliere am Ende die Macht. Das kann sie wirklich richtig gut. Und was sie auch kann, um zu ihrer Frage zu kommen, ist dieses Ich bin für alle da, diese Ich bin für alle da Rhetorik so zu verwenden, dass aus meiner Sicht der ideologische Kern, wenn man sich nicht genau mit den Inhalten der Politik beschäftigt, hinter dieser Rhetorik verschwindet. Ich glaube, darin ist sie wirklich eine große Meisterin. Aber das ist auch schon ein kleines politisches Betrugsmanöver. Und wenn ich das sagen darf, ich finde, das wäre ja alles in Ordnung, wenn nicht zumindest aus meiner Sicht eine Politik notwendig wäre, die wirklich in schwieriger, komplizierter Weltlage oder auch ökonomischer Lage mal den Mut hätte, ein echtes Reformprogramm aufzusetzen und um die Hegemonie in der Gesellschaft für dieses Reformprogramm zu kämpfen. Das wäre aus meiner Sicht sicher nicht Merkels Reformprogramm, aber eine Politik, die die Notwendigkeiten hinter dieser alles wird gut, Rhetorik verbirgt, wirkt doch so einschläfernd, demobilisierend auch dass ich immer die Sorge habe, dass die notwendigen Reformdebatten dahinter verschwinden.
1: Und Sie denken da besonders an das Thema Klima?
6: Ich denke da an das Thema Klima, aber ich denke zum Beispiel auch an die sozialen Probleme im Land, die sich übrigens mit der Klimafrage verbinden. Wenn Sie das nicht auf eine sozial ausgewogene Weise machen, die Klimapolitik, dann kriegen Sie die Leute nicht mit, dann wird es echt schwierig. Aber wir haben eine tendenziell steigende Armutsquote, Kinderarmutsquote zum Beispiel in diesem Land. Wir haben unverändert dieses Hartz-IV-System, das ich tatsächlich für blamabel für ein so reiches Land halte. Wir haben ein Steuersystem, von dem ich glaube, dass es die Lasten nicht gerecht verteilt. Wir haben Sozialsysteme, die längst in Richtung Bürgerversicherung verändert werden müssten und so weiter und so fort.
1: Gut, Herr Hebel, dann sagen Sie mir doch nur noch, was jetzt von diesen Jahren der Kanzlerschaft Merkel übrig bleiben wird. Wird es das sein, dass sie uns alle eingelullt hat?
6: Ich glaube tatsächlich, dass wir über anderthalb Jahrzehnte versäumter Reformen sprechen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass jetzt alles die Schuld von Angela Merkel ist. Die Gesellschaft hat sich auch so verändert, dass es dem Volksparteien so leicht nicht mehr funktionieren wird. Aber tatsächlich über anderthalb Jahrzehnte verpasster, konsequenter Reformen müssen wir, glaube ich, bei Angela Merkel reden. Ein Positives noch, damit ich das nicht vergesse, <lacht> was sie sehr wohl immer verstanden hat, war, dass die Familienpolitik und die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor allem für Frauen verändert werden muss. Das hat sie in den 15 Jahren mit einer relativen Konsequenz getan.
1: Sagt Stefan Hebel hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Herr Hebel, danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Also Matthias sieht es glaube ich ein bisschen anders als der Herr Hebel. Stefan Hebel hat eben gesagt, dass eigentlich alles, was Merkel gemacht hat in ihrer Amtszeit, einer neoliberalen konservativ-nationalistischen Ideologie unterliege. Wie er darauf kommt, hat er uns eben erklärt. Aber Matthias, du würdest ja eher behaupten, dass sie pragmatisch und eben ideologiefrei so durch ihre Amtszeit manövriert ist, ne?
2: Ja, und ich glaube nicht mal, dass sie das von Anfang an war, sondern dass sie es wurde, weil die Weltlage eben so war in ihrer Amtszeit, wie sie nun mal einmal gewesen ist. Ich will mal zwei, drei Beispiele aufführen. Ähm, aus Freunden werden nicht gerade Feinde, aber zumindest mal Rivalen oder auch vielleicht Gegner, Putin und Russland zum Beispiel, oder Trump und die Vereinigten Staaten von Amerika, oder... Erdogan und die Türkei. Mhm. Dann kam 2008 die Lehman-Krise dazu und die große Gefahr für den weiteren Bestand des Euro, also der gemeinsamen europäischen Währung. Wir haben seit vielen Jahren mit der Klimakatastrophe zu kämpfen, die auch Angela Merkel als Thema erkannt hat, aber etwas später, als sie tatsächlich begonnen hat. Und wir sind mittendrin in der Covid-19-Pandemie. All diese Krisen musste und muss Angela Merkel als Bundeskanzlerin in irgendeiner Form managen. Und da ist es einfacher, das Ganze ohne Ideologie zu tun, mit, sagen wir einfach mal, auch naturwissenschaftlichem Verstand, wie sie jetzt gerade in der Pandemie zeigt. Aber es ist eben auch ein bisschen langweilig, weil man sich daran nicht so richtig reiben kann, weil es nicht mitreißend ist und weil es irgendwie ständig etwas langweilig daherkommt. Und daher kommt eben auch dieser Oberbegriff Mutti, den sie sich dadurch irgendwie, finde ich, auch redlich verdient hat. Das heißt auch, bis
1: zur nächsten Bundestagswahl, die ist ja dein nächstes Jahr, da will sie dann zwar nicht mehr antreten, aber bis dahin wird es auch bei ihr bleiben und sie ist die richtige Antwort, findest du zumindest, auf die sich immer
2: wieder hektisch verändernde Weltlage. Also ich finde zumindest, dass man das so sehen kann, dass sie die richtige Antwort ist. Ich will das jetzt nicht persönlich nehmen, aber mhm. die veränderte Weltlage erfordert eben auch eine veränderte Politik. Und je weniger ideologisch du an so etwas rangehst und je mehr pragmatisch du so etwas angehst, desto einfacher wird es dir auch fallen, sich, sage ich einfach mal, ohne Scheuklappen gegenüber Themen zu widmen, die für dich lange Zeit tabu waren. Ich will mal so zwei, drei sagen, die Abschaffung der Wehrpflicht ist für die CDU, ich sage mal, der 1990er oder 2000er Jahre ein eine völlig undenkbare Idee gewesen. Das mhm. hat sie einfach so zack, zack gemacht. Der Ausstieg aus der Atomenergie nach der Katastrophe von Fukushima ist für die CDU bis dahin wirklich undenkbar gewesen. Das war eher was für die Grünen, wie wir wissen. Und die sogenannte Homo-Ehe, ja, das ist für die CDU ein absolutes No-Go gewesen und wir erleben das, weil eben jetzt rechts von der CDU sich eine Partei etabliert hat, die eben diese und andere Themen im Grunde genommen aufnimmt und die verprellte Stammwählerschaft der CDU bei sich sozusagen aufnimmt und in Stimmen ummünzt und jetzt eben auch im Bundestag sitzt.
1: Also was passiert in 15 Jahren Kanzlerschaft, 15 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel? Da sitzt sie nachts im Kanzleramt Draußen ist es dunkel, drinnen aber noch alles hell und sie entscheidet sich mit dem damaligen Finanzminister Per Steinbrück, Milliardenhilfen in der Finanzkrise auszugeben. Ein so ein besonderer Merkel-Moment, würde ich mal sagen, in 15 Jahren Kanzlerschaft. Ihre erste Corona-Ansprache jetzt neulich war vielleicht auch so ein Moment, aber ganz sicher ein ganz großer Merkel-Moment, vielleicht der größte, war das »Wir schaffen das« als sie die Entscheidung bekannt gab, dass Deutschland seine Grenzen für Geflüchtete öffnet. Darüber hat Robin Alexander ein Buch geschrieben und es heißt Die Getriebenen – Merkel und die Flüchtlingspolitik. Tag, Herr Alexander. Guten Tag. War das ein großer Merkel-Moment, dass wir schaffen das?
3: Dass wir schaffen das, war ja gar nicht der Satz, der sozusagen die Offenhaltung oder Öffnung der Grenzen begründen sollte, dass wir schaffen das viel in der Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin. Und das ist ein 90-minütiges Event, mhm. wo sie erst ganz lange redet und dann von Journalisten aus der ganzen Welt zu allen möglichen Themen gefragt wird. Und damals wurde der Satz erstaunlicherweise gar nicht als so zentral wahrgenommen. Der ist eigentlich erst in der Rückschau mit dieser ungeheuren Bedeutung aufgeladen worden.
1: Und jetzt in dieser Rückschau, würden Sie sagen, das war ein großer Merkel-Moment?
3: Naja, die Pressekonferenz war sicherlich nicht der große Moment. Das Entscheidende war, was passierte in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, als damals entschieden wurde, diese Gruppe von ungarischen Flüchtlingen, die auf einer Autobahn Richtung Österreich unterwegs waren, genau. die, die nach Deutschland zu holen. Und das war ein besonderer Moment, wie Sie den werten. Das hat ja auch damit etwas zu tun, wie Sie so die Dinge sehen. Aber ein besonderer, wichtiger Moment war es auf jeden Fall, mhm. Und fast noch wichtiger war ein Moment, den keiner mitbekommen hat, eine Woche später. Damals führte Deutschland nämlich Grenzkontrollen ein. Und da wurde ganz lange gestritten, ob die Grenzen offen bleiben sollen für Flüchtlinge oder nicht. Und erst nach sehr langem Hin und Her wurde dagegen entschieden. Und dieser Moment, den keiner mitbekommen hat, weil der hinter verschlossenen Türen war, der war eigentlich für den Verlauf der Flüchtlingskrise noch entscheidender.
1: Vorher, vor diesen. Tagen, die Sie gerade beschrieben haben, Herr Alexander. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Vorher waren Flüchtlings- und Migrationspolitik nicht so unbedingt die Steckenpferde von Angela Merkel. Warum hat sie sich da plötzlich so positioniert? Können Sie das rekonstruieren?
3: Ja, ihre die Beobachtung ist völlig richtig. Angela Merkel übernimmt die Kanzlerschaft in einem Moment, wo Asylmigration kein riesengroßes Thema sind. Wir hatten mal in den 90er Jahren ja eine große Asyldebatte. Und damals wurde dieses Dublin-System eingeführt. Das kennen Ihre Hörer bestimmt. Da geht es darum, dass jemand, der nach Europa kommt, Asyl beantragen muss in dem ersten Land, wo er eigentlich seinen Fuß drauf setzt mhm. Und das kann ja nicht Deutschland sein, weil Deutschland ist ja nicht an einer europäischen Grenze. Und damit ist Deutschland recht gut gefahren und die Zahlen waren niedrig. Und es gab immer Leute, die das ändern wollten, also die Dublin reformieren wollten. Und die Bundesregierung hat immer gesagt, nein, das machen wir nicht, daran halten wir fest. Und das ändert sich tatsächlich erst 2015. 2015 gehen die Zahlen so wahnsinnig hoch. Zuerst sind es Menschen vom Balkan, also vom Westbalkan, die massenhaft in unsere Flüchtlingseinrichtungen kommen. Und dann kommen halt die vielen Leute aus Syrien, die vorher festsaßen in UN-Lagern in Jordanien, oder im Libanon. Und da wird das Thema sozusagen Chefin-Sache, wenn Sie so wollen. Und dann ist es ja ein Jahr lang eigentlich das einzige Thema.
1: In Ihrem Buch fassen Sie, glaube ich, zum Schluss zusammen, weil wir ja auch schon über Wertung gesprochen haben, diese Ereignisse damals, eine großartige Leistung, die sich aber nie wiederholen dürfe. Wie meinen Sie das denn?
3: Ja, das meine nicht ich, das meinte die Kanzlerin, weil, wenn Sie sich erinnern, damals war Merkel ja sehr im Konflikt mit der CSU und auch mit großen Teilen aus ihrer eigenen Partei, aus der CDU. Die waren gar nicht glücklich darüber, was da passiert ist. Und dann hat Merkel versucht da eine gemeinsame Grundlage wieder hinzukriegen und hat diese Formel gefunden, dass 2015 sich niemals wiederholen darf. Das sagen Unionspolitiker übrigens immer noch bis heute und ich habe so ein bisschen auf die Paradoxie hingewiesen, mhm. dass man in einer Rückschau etwas für einen großartigen Moment erklärt, nämlich diese Offenhaltung oder Öffnung der Grenzen, aber gleichzeitig sagt, das passiert sicherlich nicht wieder.
1: Schon ein interessanter Moment für Angela Merkel, finde ich, weil vorher war sie sicher immer so, ich, na, ich nenne das mal so eine Einheitskanzlerin, ja das ging ja schon los mit dem Sommermärchen in Deutschland und viel Gutstimmung in Deutschland und plötzlich spaltete sich die Bevölkerung entlang ihrer Person. Ne?
3: Genau, das, das haben Sie genau richtig beobachtet. Merkel hat immer Polarisierung vermieden, also sie hat immer vermieden, dass der politische Gegner auch mobilisieren kann gegen sie. Und es war so, sie hatten eine Stimmung, das konnte man immer gut daran sehen, dass große Nachrichtenmagazine und Zeitungen Merkel nie auf dem Titel hatten, weil diese Titel haben sich gar nicht verkauft. Weil es gab eigentlich <lacht> gar keinen, der Merkel jetzt glühend hasste und es gab auch niemand, der sie wahnsinnig verehrte. Die meisten Menschen fanden sie so okay. Und das ändert sich 2015 Total. Da geht es wirklich ein Ruck durch das Land. Es gibt ja Leute, die Merkel richtig hassen. Also denken Sie an den letzten Wahlkampf, wie sie da auch von, von wirklich unangenehmen Menschen auf den äh, Marktplätzen niedergeschrien wurde. Und andererseits gibt es Leute, die sich geradezu mit ihr identifizieren, die sie auch glorifizieren. Also da ist äh, diese Polarisierung, diese emotionale Aufladung der öffentlichen Person Merkel, die ist ein spätes Phänomen ihrer Kanzlerschaft.
1: Jetzt ist ja aber in der Amtszeit von Angela Merkel eigentlich noch eine Menge anderes passiert. Die Bankenrettung, was ich am Anfang meinte, Atomausstieg, Einführung von einem Mindestlohn. Wer da jetzt wirklich die Strippen in der Hand hatte, stellen wir mal dahin, aber das ist alles in ihrer Kanzlerschaft passiert. Was glauben Sie, wie sehr wiegt aber dieses Vermächtnis von wir schaffen das und von 2015?
3: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, dass sich das jetzt verschiebt. Wenn wir dieses Telefonat geführt hätten vor einem Jahr, wären wir uns sicherlich einig gewesen, dass die Flüchtlingskrise das alles entscheidende Moment ist, wonach man Merkel beurteilen wird später mhm. in der Geschichte. Jetzt ist das nicht mehr sicher, weil jetzt haben Corona. wir eine Corona-Krise. Mhm. Das ist ja ein... Wenn man so will, sind die Krisen in der Ära Merkel den Menschen immer näher gekommen. Zuerst war das eine Finanzkrise, das ist in Amerika passiert, das ist an den Börsen passiert. Dann war es eine Eurokrise, da dachte man schon, oh, unsere liebe EU wackelt hier. Dann war es eine Flüchtlingskrise, da konnte man die Menschen schon in der eigenen Stadt treffen. Und jetzt ist es Corona, jetzt muss man sein eigenes, ja eigentlich persönlichstes, körperlichstes Verhalten anpassen. Also die, die Krisen in der Merkel-Ära sind immer enger an uns herangekommen. Und ich glaube, Corona wird vielleicht in der Rückbetrachtung noch wichtiger für ihre Beurteilung werden als die Flüchtlingskrise.
1: Vielleicht wird sie als Krisenmanagerin in die Geschichte eingehen.
3: Das, glaube ich, kann man jetzt schon sagen. Weil tatsächlich... Ist Ihre Kanzlerschaft vor allen Dingen von Reaktion auf Ereignisse geprägt? Und das muss ja gar nicht so sein. Denken Sie, Gerd Schröder, die Agenda 2010, das war eine sozusagen Tat der Regierung, um eine festgefahrene Situation aufzubrechen. So etwas hat Merkel nie getan. Merkel musste reagieren auf diese, wenn man so will, äußeren Schocks. Ja, Aber ich glaube nicht, dass das Ihr Konzept war, sondern das ist halt tatsächlich einfach in diesen Jahren passiert.
1: Und Sie, Herr Alexander, nächstes Jahr, wenn dann diese Ära Merkel zu Ende geht, lassen Sie dann die Sektkorken knallen, werden Sie sie vermissen, wie geht es Ihnen so?
3: Ach, ich habe Frau Merkel ja beruflich seit vielen Jahren beobachtet mhm. und jetzt fange ich so an, mich langsam einzurufen, mir Armin Laschet und äh, Friedrich Merz <lacht> anzugucken. Aha. Und natürlich werden die an ihr gemessen werden. Ne? Das, das wird ganz interessant, weil die müssen einen neuen Stil finden. Gleichzeitig gibt es in Deutschland ja ein unheimliches Bedürfnis nach Kontinuität. Das ist sowieso interessant, wenn Deutschland hat immer diese langen Kanzlerschaften gehabt. Ne? Denken Sie Helmut Kohl, 16 Jahre. Denken Sie Adenauer, eine riesenlange Zeit. Oder wenn Sie weiter zurück wollen, Bismarck. Mhm. Und wenn Sie in der Geschichte gucken, am Ende dieser langen Kanzlerschaften waren die Deutschen eigentlich diese ewigen Kanzler ein bisschen leid. Und es brauchte so zwei, drei... Jahre, vielleicht auch fünf Jahre, bis man wieder anfing, positiver über die zu sprechen und die so ein bisschen zu glorifizieren und im Falle von Bismarck ja sogar Denkmäler zu bauen.
1: Aber für ich Kohl kann ich das auf jeden Fall auch bestätigen, so aus meiner Meinung. Ja,
3: ja bei, bei Helmut Kohl kommt noch dazu, dass es natürlich diese unglückliche Affäre mit den Geldern gab, wo genau. er sich ein bisschen selber den Nachruf verdorben hat. Aber im Prinzip halt diese Phase, eigentlich atmet man auf, wenn eine lange Zeit vorbei ist. Und erst später wird die ins geschichtliche mildere Licht gerückt. Und ich glaube, bei Merkel erleben wir, dass die akute Regierungsphase und die Denkmalphase ineinander übergeht. Und dieses das Aufatmen dazwischen, das entfällt diesmal. Mhm.
1: Robin Alexander sagt das hier bei uns in eine Stunde History. Alexander, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war's dann aber auch. Nicht nur langsam für heute, für unsere 1 Stunde History, sondern eben auch mit der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel. Das hat sie ja schon mehrmals gesagt dass sie nicht nochmal antreten will als Kanzlerkandidaten. Und das reicht dann auch, oder
2: Matthias? Ja, vor allem, weil sie dann viel mehr Zeit hat, Bücher zu lesen. Das haben wir am Anfang schon <lacht> gesagt. Aber ich finde ehrlich gesagt, nach meinem Geschmack reicht das auch, weil Demokratie Wechsel braucht. Und das ist vollkommen unabhängig von der Person, die gerade in Berlin regiert. Weil über diese lange Zeit, da bilden sich eben Seilschaften, da bilden sich Bürogemeinschaften und Verkrustungen, die das regieren, tatsächlich erstmal so ein bisschen geräuschloser machen, aber letztendlich eben auch behindern. Es verkrustet dieses Land ein wenig und es kommen immer weniger neue Ideen in den politischen Alltag. Und das sollte man wirklich versuchen, in einer Demokratie doch äh, am Laufen zu halten, sozusagen. Konrad Adenauer war 14 Jahre im Amt, Helmut Kohl 16 Jahre und bei denen war es nicht anders. Und am Ende ihrer langen Kanzlerschaften hat es auch immer große Brüche gegeben. Und ich will nur noch mal kurz erinnern, dass heute auch keiner mehr Schnappi
1: das kleine Krokodil hört. Und das ist auch gut so. Würdest du eigentlich dafür plädieren, das Kanzleramt auf zwei Amtszeiten zu begrenzen? Zwei oder vielleicht drei, weil in anderen Staaten ist es ja so, dass die obersten Regierungsämter, das ist bei uns der Kanzler, das Kanzleramt, also nicht das oberste Amt, aber in der
2: Exekutive schon das wichtigste Amt, dass da die Amtszeiten begrenzt sind. Ja, ich finde, da sollte man zumindest mal drüber nachdenken. Also die USA haben das so geregelt, zweimal vier Jahre, dann ist Schluss. Es hat eine Ausnahme gegeben, Roosevelt, Zweiter Weltkrieg, der hat dreimal äh, amtiert. In Frankreich ist Macron maximal zweimal sieben Jahre am Start, das sind 14 Jahre, das ist auch ziemlich viel. Also irgendwas in der Mitte, das kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Aber es gibt natürlich auch Gegenargumente und das muss man auch ernst nehmen und da muss man auch drüber nachdenken, was geschieht in Krisensituationen. Ich habe gerade gesagt, Roosevelt in den Vereinigten Staaten, der hat regiert von 1933 bis 1945. Ähm, Zweiter Weltkrieg war da die Krisensituation. Genau, das war die Krisensituation. Was macht man eigentlich, wenn derjenige, der dann seine zweite Amtszeit beendet hat, aber unbedingt weiter regieren soll als Fülle der Bevölkerung? Haben wir dann sowas wie Putin vor der Nase, der einfach mal die Verfassung ändert? Oder eben, wie verhindert man, dass so Leute dann auch sozusagen aus eigenem Antrieb, äh, wie Putin einfach sagt, ich versuche jetzt die Verfassung, und dann sitze ich da 30 Jahre. Der kann ja, glaube ich, 30 oder 40 Jahre regieren. Mhm. Also das ist relativ kompliziert. Da müsste man dann Sperren einbauen. Aber so, dass einer immer weiter regieren kann, das finde ich ehrlich gesagt auf die Dauer gesehen ähm, nicht so gut für die Demokratie.
1: Angela Merkel jedenfalls wird es am Ende 16 Jahre lang gewesen sein, Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und ist damit schon jetzt eine historische Frau. Eine andere solche. Historische Frau ist Bertha von Suttner. Und um die geht es das nächste Mal hier in Eine Stunde History, um die erste Friedensnobelpreisträgerin der Geschichte. Danke dir, Matthias. Ich bin Markus Dichmann. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de